0: azul les damos la bienvenida al programa de hoy y esperamos que nos acompañen durante toda la emisión. Yo soy Hortensia y estoy muy feliz de volver a compartir con ustedes nuestras transmisiones de radio por internet. Antes de comenzar quisiera mandar un gran abrazo a nuestros nuevos compañeros de primer grado, un poco triste por no haberles podido dar la bienvenida que se merecen, pero optimista de que ya pronto podemos conocernos. Así que mientras llegue ese día, reciban un saludo de todos sus compañeros de segundo y tercer grado. Como ya todos saben, llegamos a diciembre, así que pronto será la Navidad. Y creo que para nadie es de asombrarse. Esta Navidad será especialmente diferente a todas las que recordamos. Este condenado virus nos ha robado la tranquilidad y vino a modificar muchas de nuestras actividades. Sabemos que ha dejado muchas desgracias y que sobre todo... Nos ha alejado de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, amigas. En fin, yo tengo fe en que ya falta poco para dejar atrás esta horrible experiencia y volver a abrazar a todas las personas que extrañamos y queremos. Pero mientras, por favor, cuídense y cuiden a su familia. Usen cubrebocas, lávense las manos y tengan siempre sana distancia. No lo tomen a broma, aunque seamos adolescentes ya saben nuestro lema. La rana azul es inteligente, así que hagamos que esto termine más rápido, ya que depende mucho de todos nosotros. les enviar sus saludos, dudas y comentarios a través de nuestro blog, para que en el siguiente programa sean mencionados recuerda que estamos en razulradio.blogspot.com o desde la página de la escuela www.stec14.gymdo.com y en nuestro canal de speaker, desde donde puedes participar en programas en vivo a través de nuestro chat pues bien en el tema de hoy vamos a hablar acerca de un acontecimiento ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, llamado la Tregua de Navidad. Además, comentaremos las efemérides de la semana, daremos algunos avisos y presentaremos un podcast sobre tecnología. Esperamos que les guste el programa para que lo descarguen y lo vuelvan a escuchar cuantas veces ustedes quieran. Para comenzar este bonito programa, les voy a compartir el siguiente audio, el cual viene muy bien para estas épocas decembrinas, ya que nos invita a hacer una reflexión personal sobre un hecho real que tiene que ver con lo bonita que es la Navidad. Y cómo hace que las personas en estas fechas nos volvamos como que más amigables y más sensibles. Escuchen el audio amigos.
1: La Rana Azul La Tregua de Navidad Todos sabemos o hemos escuchado lo terrible y triste que es una guerra. Una guerra es sinónimo de dolor, de hambre, de muerte. Todos sufren por igual. Mujeres, hombres, niños y ancianos. Por eso, una guerra del tamaño que sea no tiene ningún beneficio para nadie pero a veces no lo entendemos, y por eso es que sigue habiendo guerras, que lo único que promueven es el odio y el rencor entre los seres humanos. Pero hubo un día en que la Navidad le ganó a la guerra. Te voy a poner en contexto, tal vez en alguna clase de historia escuchaste hablar que esta guerra, que fue uno de los conflictos más sanguinarios de toda la historia, su simple recuerdo atormentó por mucho tiempo a los soldados que vivieron en carne propia las atrocidades cometidas. Las peores armas inventadas se probaron en esta guerra. Tal vez te suene el nombre del archiduque Francisco Fernando, que realmente nunca entendí. Digo, debe haber sido un gran sujeto, pero ¿qué tan popular debe ser para que todo el mundo se mate por tu culpa? Casi 10 millones de seres humanos murieron. En fin, la muerte de este achiduque dice que fue una de las causas de la guerra, pero bueno, aquí no voy a explicar la primera guerra mundial, de esa platicaremos en otra ocasión. Sin embargo, hay cosas que no vemos en la escuela o nadie nos cuenta, es decir, los detalles de una guerra, como el olor de las letrinas, la cantidad de ratas que había en las trincheras, lo que se siente estar por días sentado en un hoyo lodoso, en el frío o en el miedo. Y la tristeza de no estar en tu casa. Y como perfectamente expuesto en las cartas de los diarios de los soldados que lo sufrieron. Como en la carta de este soldado. De nuevo soñé que me volaban el brazo. Y no pude sacarme la idea en toda la mañana. Creo que le temo más a eso que a morir. Y si me dan a escoger, creo que prefiero la última opción. Y es que el frío y los cañonazos ponen a temblar aunque uno no quiera. He visto gente que ya tiembla todo el tiempo, como si no pudiera aguantar el frío, pero es por los cañonazos. En otro diario se puede leer, cada vez es más evidente que esto será largo, y pensar que hace unos meses todo era tan emocionante, las condiciones para los heridos están terribles, y los cadáveres están por todos lados. Impresionante, ¿no? Bueno, aquí está lo que ocurrió esa Navidad, es diciembre de 1914, de un lado los alemanes y del otro los ingleses, ambos dentro de sus horribles trincheras, disparando a cualquier cosa que se moviera del otro lado. En la tarde del 24 de diciembre de ese año, un profundo sentimiento de tristeza y desesperación invadía a cada soldado por saber que no estarían en Navidad con sus familias. Comenzaba a nevar y el frío se hacía cada vez más intenso. Al anochecer, el silencio fue interrumpido con una canción que se escuchaba a lo lejos, Noche de Paz. Un grupo de soldados alemanes la estaba cantando. De la nada, los ingleses comenzaron a corearla también. Era un ambiente raro para todos. Al poco rato, un sentimiento de paz llenó aquella noche los corazones de todos los soldados. Al amanecer, ocurrió algo que nunca se había visto. No se sabe a ciencia cierta quién tomó la iniciativa pero uno de los soldados mostró por encima de la trinchera su gorra, agitándola en señal de atención. Poco a poco fue saliendo con las manos levantadas. Nadie disparó. Entonces pararon de pelear. Después de un rato ya habían soldados ingleses y alemanes saludándose, platicando entre ellos y en un momento organizaron un partido de fútbol. Hasta hubo un intercambio de regalos con chocolates y cigarrillos. La paz se había logrado entre todos después de entonar tan bello canto. Y aunque después de ese día la guerra continuó, nadie podría olvidar lo que pasó. Ese acontecimiento quedaría marcado para siempre en la historia como la tregua de Navidad.
0: Pareció. Yo creo que esta historia es una de esas cosas que nos reconcilian con el género humano. Que nos recuerdan que estamos vivos y que a veces nos ayudan a sentir que no todo esté perdido. Como que esta historia, al menos a mí la verdad, me parece muy bonita. Con sentimientos encontrados, porque aunque solo duró un pequeño momentito, tenía que ser contada. Y escuchada espero que les haya gustado mucho y si quieren saber más les invito a ver el video en la página de la escuela o busquen más videos en internet aparecen muchísimos más tenemos que ser buenos indagando se ha escrito mucho sobre este hecho así que si les interesa puedes indagar más sobre el tema un último comentario que escribió guillermo altares en la página española del país al día siguiente, los soldados fueron saliendo de sus trincheras para encontrarse en tierra de nadie. La paz duró en la mayoría de los casos, hasta el Boxing Day, el 26 de diciembre de 1914. No todos los oficiales estuvieron de acuerdo con aquel momento de paz. Uno de ellos escribió, «Estas cosas no deberían pasar en tiempos de guerra. ¿No tienen los soldados alemanes sentido del honor?» Aquel cabo se llama Adolfo Hitler y demostró como nadie que el horror y la violencia iban a vencer de nuevo la razón. A continuación viene Paula con las efemérides de la semana. La Rana Azul
1: Hola amigos de La Rana Azul, les presento las efemérides de esta semana. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El 3 de diciembre de 1827 fallece Fray Servando Teresa de Mier, un fraile dominico y diputado, muy controvertido por una declaración del sobre la Virgen de Guadalupe, uno de los personajes precursores de la independencia de México de los que poco se habla. Nacido en Monterrey, se cuenta que era un gran escapista, ya que por sus ideas políticas y republicanas, fue encarcelado varias veces y varias veces pudo escapar. En Veracruz estuvo en la cárcel de San Juan de Ulúa, de donde también se escapó. Su idea era establecer una república en México en vez de un imperio. En 1861 su cuerpo fue exhumado y encontrado momificado. Su momia y las de otras 12 personas fueron exhibidas como víctimas de la Inquisición. Algunas de las momias, incluida la de Teresa de Mier, fueron vendidas a un italiano. Se desconoce el paradero de los restos de Servando Teresa de Mier, aunque se cree que están expuestos en una de las 365 capillas ubicadas en la zona de Cholula, en Puebla. El 5 de diciembre de 1953 fallece el cantante y actor mexicano Jorge Negrete, apodado El Charro Cantor. ¿Quién no ha escuchado México lindo y querido? ¿O quien no ha visto la película Dos tipos de cuidado, al lado de Pedro Infante? También fue militar y se casó con María Félix, una de las actrices más hermosas de la época de oro del cine mexicano. Pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto el grito, te imploro, y te hablo en nombre de mi última ilusión. Esta es la parte inicial del poema Nocturno a Rosario, Tal vez nuestros padres lo hayan escuchado alguna vez. Bueno, lo menciono ya que el 6 de, de diciembre de 1873 el autor de este y otros poemas, Manuel Acuña, se suicida en su habitación en la Escuela Nacional de Medicina. Sin embargo, especialmente por este poema hay una leyenda que dice que su amor por Rosario de la Peña y Yerena, intelectual mexicana, fue la presumible causa del infortunado suicidio mediante envenenamiento con cianuro de potasio, de hecho le dedicó el famoso poema pero en opinión de algunos críticos Rosario fue solamente una razón adicional a sus problemas de pobreza extrema pues bien amigos estas fueron las efemerides de la semana nos escuchamos la próxima semana
0: no se vayan porque en un momento continuamos gracias Pau y no se vayan amigos a continuación algunos avisos importantes por parte de la dirección de la escuela
1: la rana azul. Hola compañero, hola compañera, si eres de los que están llevando el ciclo escolar a través del buzón que está instalado en la escuela, no olvides que este 14 de diciembre, de 9 a 12 horas, debes entregar tus actividades y tareas que te asignaron tus profesores. Recuerda que la rana azul es cumplida.
0: Para concluir el tema del día de hoy, les invitamos a escuchar el siguiente podcast de tecnología. La rana
2: azul. Ingeniería didáctica presenta. Transformando la Anteriormente era muy común aprender de memoria los números de teléfono más importantes. Recordábamos sin titubear el número de teléfono fijo de nuestra casa, el número de los hermanos, el de la abuela y el de alguno de nuestros tíos más cercanos. No necesitábamos más. Dicen que actualmente nos estamos volviendo un tanto inútiles porque todo lo queremos resolver con un aparato. Tal vez sea cierto. Sin embargo, hoy en día necesitaríamos aprender de memoria una veintena o más de datos entre números de celular de nuestros hijos e hijas y el de la esposa, sumado al NIP de nuestra tarjeta bancaria, números de cuenta, CURP, RFC, número de seguridad social, usuarios de correo electrónico, contactos, contraseñas y quién sabe cuántos datos más. Algo que ciertamente no era tan común ni necesario hace 20 o 30 años y que hoy en día sería prácticamente imposible memorizar. Pues bien, afortunadamente, entre tantas desventajas y cosas negativas que ha traído la tecnología, también hay muchas otras positivas que pueden ayudarnos a sobrevivir en este nuevo orden mundial y que en muchas ocasiones no valoramos ni aprovechamos. Por ejemplo, los teléfonos celulares o móviles, además de ofrecernos un medio de comunicación ya sea a través de la voz o mensajes, se ha convertido en un medio de entretenimiento y pasatiempo que antes no existía. Ahora podemos mirar las redes sociales mientras esperamos o vamos en el transporte, podemos ver un video o incluso una película mientras viajamos. Y hasta podemos mensajearnos con amigos y contactos mientras disfrutamos del ocio. Hoy quisiera compartir otras funciones que nos ofrece nuestro teléfono móvil y que tal vez no conozcamos, lo cual puede convertir nuestro dispositivo en una especie de navaja suiza y a nosotros en usuarios un poco más productivos. Voy a platicarles sobre una serie de aplicaciones que en muchos casos a mí me han sido de gran utilidad. Bye. primero que recomiendo es tener una cuenta de correo de Google y sincronizarla con nuestro teléfono Android. Con ello tendremos disponibles muchas aplicaciones Google de manera gratuita para facilitar nuestras actividades. ¿Qué aplicaciones? Nuestro correo electrónico de Gmail, por ejemplo. De esta manera vamos a poder revisar y enviar cualquier tipo de información en cualquier momento. Pero además no necesitaremos volver a recordar ningún número de teléfono ya que aunque me roben, se me pierda o simplemente se descomponga mi celular, Google mantendrá siempre toda mi agenda telefónica. Google Keep es otra aplicación que no puede faltar en mi teléfono. Google Keep es como tener mi propia secretaria particular. Ella me puede decir en cualquier momento cualquier dato que yo no recuerde. Por ejemplo, mi CURP, mi RFC, mi número de seguridad social, el número de cuenta de todas mis tarjetas y además recordarme cumpleaños y todas las actividades de mi agenda. También me permitirá guardar cualquier nota de texto, voz o imagen y clasificarlas de acuerdo al tipo de información. Otra aplicación que tengo es la que me proporciona mi banco, ya que con ella puedo consultar en cualquier momento mis saldos y todos los movimientos que haya realizado para asegurarme de que no me estén haciendo cargos no autorizados. Puedo saber si ya depositaron mi quincena, bloquear y desbloquear mis tarjetas y hasta hacer transferencias de dinero, algo que actualmente se ha vuelto muy común para pagar o cobrar de forma más segura cualquier producto o servicio. <música> Si quieren controlar sus gastos diarios y conservar sus notas o facturas en imagen, les recomiendo la aplicación Gastos Diarios de Michael Carvajal es excelente y hasta les puede ayudar a hacer presupuestos y proyecciones. Otra recomendación es mantener en su pantalla principal la calculadora, el traductor, el buscador por voz, el calendario, la cámara y la linterna. Son gadgets que siempre debemos tener a la mano. Y para entretenernos sutilmente, además de Facebook y YouTube, les recomiendo una aplicación de podcast. El podcast tiene la ventaja de que no necesitamos mantener la vista en el dispositivo, solo hay que ponerse los audífonos y disfrutar escuchando programas de una infinidad de temas. Himalaya o Mixcloud son excelentes alternativas. Con respecto a la seguridad y privacidad de tu dispositivo móvil, siempre asegura tu teléfono con una buena contraseña, un patrón o un PIN difícil de adivinar. Activa o instala una aplicación de localización y bloqueo de tu teléfono en caso de que te lo roben o lo pierdas. Y nunca, nunca guardes en tu teléfono contraseñas, nips de tarjetas para el cajero o cualquier otra información personal o privada. Finalmente, no olvides practicar las reglas de etiqueta más importantes al usar tu teléfono móvil. Quita siempre el volumen del tono y activa el de vibración si es que estás conversando con alguien en persona o si entras a alguna reunión, al cine o a cualquier templo. Apágalo mientras desayunas, comes o cenas, además de incómodo, es muy peligroso. No envíes mensajes a deshoras, sobre todo aquellos que puedan ser incómodos a tus contactos, no sabes si comparten el teléfono con su pareja o con sus hijos. Bueno. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad y recuerden que si tienen alguna duda o comentario, estoy para servirles a través de mis medios de contacto. Para más detalles de este podcast, no olviden visitar mi canal en YouTube. Cuídense y hasta pronto.
0: bonito programa de hoy. Espero que les haya gustado y no olviden enviar sus saludos, dudas y comentarios a través de nuestro blog. Cuídense y nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Adiós! la rana azul